0: ספר זמנים, הלכות קידוש החודש, פרק שלישי. הלכה א' עדים שראו את החודש, אם היה ביניהם ובין מקום שיש בו בית דין, מהלך לילה ויום או פחות, הולכים ומעידים. ואם היה ביניהם יתר על כן, לא ילכו, שאין עדותן אחר יום שלושים מועלת, שכבר נתאבר החודש. הפרק ממשיך לעשות בענייני קידוש החודש על פי ראייה. כאמור בית הדין מקבל את העדים במסגרת זמן מסוימת אם העדים בזמן שהם יגיעו כבר לא יהיה רלוונטי מבחינת בית הדין לקדש את החודש אז אין טעם שהם יבואו לבית הדין לכן אומר לנו הרמב״ם שהגבול הוא מהלך לילה ויום כי ברגע שרואים את הריח החדש בתחילת הערב עד סוף אותו היום אפשר להגיע לבית הדין יש לדייק פה היטב בדבריו של הרמב״ם בסוף אומר הרמב״ם בסוף ההלכה שאם היה ביניהם יתר, כן לא ילכו שאין עדותן אחר יום שלושים מועלת שכבר נתעבר החודש. מקשים פה המפרשים, בעיקר המפרש על הלכות קידוש החודש, שלכאורה הדברים סותרים דברים שאנחנו נראה בסוף הפרק. בסוף הפרק אפשר לראות שלפעמים בית הדין מקדשים את החודש גם אחרי ארבעה או חמישה ימים, אם הגיעו ידים אחרי ארבעה וחמישה ימים והעידו על החודש, ובית דין לא מצליחים למנוע את עדותם, בית דין מקדשים רטרואקטיבית את החודש. לפי זה שואלים למה אנחנו אומרים כאן בהלכה שלא יבואו לבית הדין. הרי ייתכן מאוד שבית הדין יקדשו את החודש גם אחרי כמה ימים, אחרי אה, יום השלושים. אבל יש לדקדק היטב בדבריו של הרמב״ם. הרמב״ם כותב שאין עדותם אחר יום שלושים מועלת. זה לא אומר שהעדות שלהם היא לא יכולה להיות תקפה, אבל היא לא מועלת, כי כפי שאנחנו נראה בהמשך, הדבר הזה הוא לא דבר חיובי. כשבאים עדים אחרי כמה ימים ובית דין צריכים למעשה לתקן את הקביעה שהם קבעו קודם, הדבר הזה הוא לא דבר טוב וחיובי, לכן הוא לא נחשב כדבר מועיל. אבל אם יבוא העדים אחרי כמה זמן, הדבר הזה יש לו משמעות והוא יכול לתת תוקף לקידוש החודש. הלכה ב' עדים שראו את החודש, הרי אלו הולכים לבית דין להעיד, ואפילו היה שבת, שנאמר אשר תקראו אותם במועדם, וכל מקום שנאמר מועד, דוחה את השבת. לפיכך אין מחללים אלא על ראש חודש ניסן ועל ראש חודש תשרי בלבד מפני תקנת המועדות ובזמן שבית המקדש קיים מחללים על כולן מפני קורבן מוסף שבכל ראש חודש שהוא דוחה את השבת אחד מהדברים שאנחנו למדים ביחס לקידוש החודש מזה שנאמר אשר תקראו אותם במועדן, אנחנו למדים ש... הדבר הזה, החודש, קידוש החודש הוא אפילו דוחה את השבת כמו דברים אחרים שנאמר בהם מועד, כמו לדוגמה קורבן התמיד דברים שנאמר בהם מועד דוחים את החודש כפי שאומר הרמב״ם ולכן עדים יכולים לחלל את השבת כדי לבוא לעיד בבית הדין. אמנם, כפי שמדגיש לנו הרמב״ם זה הכל בתנאי שהעדות שלהם היא משמעותית בזמן שבית המקדש היה קיים העדות שלהם כל חודש הייתה משמעותית לגבי הקרבת הקורבנות ולכן הם היו מחללים את השבת בכל חודש. אחרי שנחרב הבית, העדות שלהם, ועדיין היה בית דין וקידשו על פי ראייה, היו תקופות כאלה, העדות שלהם היא משמעותית אך ורק על חודשים תשרי וניסן, בגלל החגים שחלים בחודשים הללו. יש להדגיש עוד דבר חשוב, החילול הוא דווקא של העדים, אבל הפרסום של החודש, בשביל הפרסום החודש אנחנו לא מחללים את השבת. הגמרא לומדת את זה על קריאתם אתה מחלל ולא על קיומם, דווקא על קביעת החודש ולא על הדאגה של בית דין שהדברים האלה אחרי זה יתקיימו בעם ישראל. הלכה ג' כשם שמחללים העדים שראו את החודש את השבת, כך מחללים עימאן העדים שמזכין אותם בבית דין, אם לא היו בית דין מכירים את הרואים. ואפילו היה זה שמודיע אותם לבית דין עד אחד, הרי זה הולך עימם ומחלל מספק, שמא ימצא אחר ויצטרף עמו. ראינו בפרק הקודם שהתקינו שווי דין לא מקבלים מכל אדם את עדות החודש אלא רק מאנשים שהם מכירים אותם אם הם לא מכירים את העדים אז בית הדין של אותו מקום היה שולח עם העדים אנשים שיעידו עליהם שהם עדים כשרים גם האנשים האלה יכולים לחלל את השבת כי גם האנשים האלה הם הכרחיים לקביעת החודש והם נכנסים תחת הכלל שכל דבר שמועיל לקביעת החודש מחללים עליו את השבת בסוף ההלכה, ש... בסוף ההלכה הזאת ברמב״ם יש דבר מאוד מאוד מעניין, אומר הרמב״ם שגם אם יש עד אחד שהולך איתם להעיד עליהם, הוא ילך איתם למרות שהעד הזה הוא לא יועיל כשלעצמו, יצטרך להצטרף איתו עוד אחר ולכן ברגע שהעד הולך יכול להיות מאוד שהעדות שלו לא תהיה משמעותית, הדבר הזה הוא למעשה הוא ספק, ספק אם העד הזה יהיה משמעותי ולמרות זאת הוא מחלל את השבת, מקשים פה המפרשים על הרמב״ם מדוע הרמב״ם אומר שמספק מחללים את השבת? אם ניקח דינים אחרים, כמו לדוגמה את הדין של ברית מילה, אם יש לנו ספק מילה, לא מחללים את השבת בספק מילה. אם חלה מילה בשבת, מחללים את השבת. אבל לדוגמה, התינוק שנולד בין השמשות, ספק נולד ביום שישי, ספק נולד בשבת, לא מחללים עליו את השבת וימונו אותו אך ורק ביום ראשון. אז מדוע כאן אומר הרמב״ם שמספק מחללים את השבת? ולשאלה הזאת נאמרו מספר תירוצים. Uh, בעל התוספות יום טוב על המשנה מחלק בין עניינים שקשורים לפרט לבין עניינים של הכלל. בעניינים של הפרט כמו ברית מילה לא מחללים מספק, אבל קידוש החודש הוא עניין של כלל ישראל, מחללים עליו גם מספק את השבת. Uh, המשנה למלך במקום מחלק בין uh, מילה לקידוש החודש, שקידוש החודש יש לו משמעות להרבה מאוד מצוות כמו תקנת המועדות, ולכן עליו מחללים בניגוד לספק מילה. אבל נראה שהתירוץ הפשוט ביותר הוא תירוצו של השפת אמת השפת אמת אומר שיש להבדיל בין המקרים כאשר אנחנו דנים במילה יש שם ספק מילה ספק אם בכלל צריך למול אותו או לא צריך למול אותו לעומת זאת בקידוש החודש החודש הוא ודאי העדים ראו אותו בוודאות הבן אדם שהולך להעיד עליהם הוא יודע בוודאות שהעדים הללו הם עדים כשרים אין שום ספקות בעדות שלהם זה נכון שייתכן והיא לא תהיה מועילה לא תהיה רלוונטית אבל זה לא מטיל ספק בעצם העדות, ולכן במקרה כזה שהעדות היא ודאית כן מחללים את השבת בניגוד למילה. הלכה ד' היה עד שראה את החודש בליל השבת חולה, מרכיבים אותו על החמור ואפילו במיתה, ואם יש להם עורב בדרך, לוקחים העדים בידם כלי ז', ואם הייתה דרך רחוקה, לוקחים בידם מזונות, ואפילו רעור גדול ונראה לכל, לא יאמרו כשם שראיינו אנחנו רעור אחרים ואין אנו צריכים לחלל את השבת, אלא כל מי שיראה החודש, ויהיה ראוי להעיד, ויהיה בינו ובין המקום שקבוע בבית דין לילה ויום או פחות, מצווה עליו לחלל את השבת וללך ולהעיד. ההלכה הזאת ממשיכה את רצף ההלכות שראינו. כל דבר שצריך לעשות אותו כדי לקיים את קידוש החודש בזמנו, עושים גם אם זה לקיחת כלי זין, מזונות, או להרכיב את החולה על מיטה, כל הדברים הללו עושים כדי לקדש את החודש בזמנו. אמנם, יש שרצו לדייק מפה שדווקא חולה מרכיבים אותו על החמור אבל אדם בריא, שילך ברגל בגלל שיש לנו למעט בייסורים הדבר נתון למחלוקת אחרונים במקום מורי ורבי ראש הישיבה לא סובר כך הוא סובר שהכוונה היא שרוצים למדת דווקא על דינו של החולה אבל אם בריא צריך ללכת יותר מהר שילך אפילו עם סוס כדי להעיד על החודש בזמנו העניין הוא דווקא בחמור, שחמור, קצב ההליכה שלו הוא לא שונה בהרבה מקצב ההליכה של בני אדם. הלכה A. בראשונה היו מקבלים עדות החודש כל יום שלושים. פעם אחת נשאו העדים מלבוא עד בין הערביים, ונתקלקלו במקדש, ולא ידעו מה יעשו. אם יעשו עולה של בין הערביים, שמעבור העדים, ואי אפשר שיקריבו מוסף היום, מחר, תמיד, של בין הערביים. עמדו בית דין והתקינו שלא יהיו מקבלים עדות החודש אלא עד המנחה כדי שיהיה שהות ביום להקריב מוספין ותמיד של בן ארבעים ונזקיהם. הדין הזה נלמד בגמרה. בגמרא מסופר שנתקלקלו הלוויים בשיר. משמעות הדברים שהלוויים לא ידעו איזה שיר של יום צריך לשיר על תמיד של בן האם צריכים לשיר שיר של ראש חודש או שיר של יום, של יום רגיל והם לא שרו את השיר. הרמב״ם לא כתב את הדין הזה של נתקלקלו דווקא בשיר הרמב״ם כתב אך ורק שנתקלקלו במקדש כבר עמדו ראשונים נוספים כמו בעלי התוספות שעצם העובדה שנתקלקלו במקדש זה לא היה רק בשיר כי היה לזה השלכות לגבי כל מערכת הקורבנות וזו כנראה הסיבה שהרמב״ם כתב וסתם שנתקלקלו במקדש הקלקול הזה שיש לנו במקדש הוא קשור לכמה שאלות נוספות. הרמב״ם פה הולך לשיטתו בהלכות מדין ומוספים שאי אפשר להקריב קורבן מוסף אחרי שהקריבו תמיד של בין הערביים. הדבר נתון למחלוקת ראשונים והרמב״ם פה מסביר את הדברים אה, לשיטתו. התקנה הזאת של בית דין שלא יקבלו את העדים אלא רק עד המנחה יש לה השלכות מאוד מאוד גדולות. ההשלכות הן שלכאורה עכשיו אה, חודש לא התקדש בזמנו והחודש עכשיו יתחיל מיום שלאחר מכן. בדבר הזה דן הרמב״ם בהלכה הבאה. ואם הגיע מנחה ולא באו עדים, עושים תמיד של בין ארבעיים. ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה, נוהגים אותו היום קודש ולמחר קודש, ומקריבים מוסף למחר, לפי שלא היו מקדשים אותו אחר מנחה. מי שחרט בית המקדש, התקין רבנו חנן בית זכאי ובית דינו. שהיו מקבלים עדות החודש כל היום כולו ואפילו באו עדים יום שלושים בסוף היום סמוך לשקיעת החמה מקבלים עדותן ומקדשים יום שלושים בלבד. הרמב״ם פה מלמד אותנו שאם באו עדים אחרי מנחה אז היו מקדשים את החודש למחר. יש להדגיש פה נקודה מאוד משמעותית שחוזרת על עצמה במספר הלכות בפרק וכבר הזכרנו אותה בעבר. ניתן להבין שבית דין יקדשו את יום מחר דהיינו את יום שלושים ואחד ומשם יתחילו את המניין של החודש החדש. אבל מי שמדקדק היטב בלשונו של הרמב״ם, יראה שהרמב״ם אומר, ומקריבים מוסף למחר. ההדגשה היא שמקריבים מוסף למחר, והדגש הוא אך ורק לעניין הקורבנות. את המניין של החודש מתחילים למנות מהיום שבו נראה ירח, כי אם לא כן, ייווצר לנו מצב מוזר שהירח עשוי להיראות, הירח של החודש הבא. עשוי להיראות ביום ה-29, יום ה-28 אפילו. לכן את המניין של החודש בסופו של דבר בית הדין מתחילים מהיום שבו נראה, נראה הירח, לא מיום אחר. הדבר היחידי שנידון הוא ביחס להקרבת הקורבנות. כדי שלא יהיה קלקול במקדש, אז את קורבן ראש החודש היו מקריבים ביום שמחרת. הדבר נתון למחלוקת באחרונים, אבל יש הרבה מאוד ימים האחרונים שהסבירו כך, ולדבר הזה יש השלכות על כמה וכמה הלכות בפרק, ועוד נזכיר אותו בהמשך. הלכה זין. כשמעברין בית דין את החודש, מפני שלא באו עדים כל יום שלושים, היו עולים למקום מוכן ועושים בו סעודה ביום אחד ושלושים, שהוא ראש חודש. ואין עולים לשם בלילה, אלא בנשף קודם עלות השמש, ואין עולים לסעודה זו פחות מעשרה, ואין עולים לה, אלא בפת דגן וקטנית, ואוכלים בעת הסעודה. וזוהי סעודת מצווה של עיבור החודש, האמורה בכל מקום. במספר מקומות אנחנו יכולים ל- ל- לראות את המושג של הסעודה של עיבור החודש, יש נידון ביחס לבן סורר ומורה, אם היה אוכל בסעודת עיבור החודש, וכאן מסביר לנו הרמב״ם מהי הסעודה הזו. את הסעודה של עיבור החודש היו עושים אך ורק אם לא קידשו את החודש בזמנו. אך ורק אם היו מעברים את החודש, דהיינו שהחודש מוסיפים, החודש הוא חודש מלא, ומתחילים את החודש מהיום השלושים ואחד, רק אז היו עושים את הסעודה. עניינה של הסעודה היה לעשות איזשהו פרסום לעיבור החודש. אם קידשו את החודש בזמנו, היה פרסום על ידי המשואות ועל ידי עדים, שלוחים שהיו יוצאים למספר מקומות כפי שאנחנו נראה. אבל אם היו מעברים את החודש, לא היו עושים בית הדין שום דבר. הם לא היו אומרים מקודש ולא עושים דבר מהדברים שהזכרנו קודם. ולכן, מהסיבה הזו, התקינו שיש סעודה שהיא בעשרה, סעודה שהיא מפרסמת את העניין של עיבור החודש. וזוהי סעודת עיבור החודש שמוזכרת במספר מקומות. בהלכה הזאת צריך להדגיש עוד נקודה אחת מעניינת, שמדובר פה, לא באו עדים כל יום שלושים. כפי שאמרנו בהלכה הקודמת, אם לדוגמה באו עדים אחרי מנחה, אז אמנם היו מקריבים את קורבן ראש החודש, את קורבן ראש החודש, היו מקריבים למחרת היום, אבל את החודש היו מתחילים למנות מהיום הקודם, מיום שלושים. הסעודה של ייבואו החודש הייתה סעודה שהייתה נעשית אך ורק במקרה שלא באו עדים כל יום שלושים. פירושו של דבר שבאמת על פי מצב הירח צריך לעבר את, ה... את החודש ולהתחיל את המניין מיום שלושים ואחת. כוונה שלא ראו עדים, אף עד לא ראה את הירח במועדו. הלכה חטא. בראשונה כשהיו בית דין מקדשים את החודש, היו משיאים משואות בראשי הערים כדי שידעו רחוקים. משקלקלו הכותים שהיו משיאים משואות כדי להטעות את העם, התקינו שהיו שלוחים יוצאים ומודיעים לרבים, ושלוחים אלו אינם מחללים את יום טוב, ואין צריך לומר שבת, שאין מחללים את השבת לקיימו, אלא לקדשו בלבד. בהתחלה היו משיאים משואות. המשואות האלה, היו משיאים אותם מהר הבית, דרך ערים גבוהים במזרחית לירושלים עד שכפי שמתארת לנו המשנה היה רואה את כל הגולה לפניו כולה מאירה במשואות. מהרגע שהיה קלקול וכל מיני כתות ניסו להטעות את כל בני הגולה והסיעו את המשואות הללו בזמנים שבית דין לא קידש את החודש עכשיו האדם הראשון שהסיע את המשואות היה אדם שעשה את זה בזדון, השני שראה אותו לא ידע שהשני לא עשה את זה על פי בית הדין וככה הוא הלך בתום לב והדליק את המשואות וכך התפרסם בכל עם ישראל מועד לא נכון לקידוש החודש ולכן בית הדין החליטו, הסנדין החליטו לבטל את המשואות והיו שולחים שלוחים לגולה שהיו מספרים לכל הגולה כולה מתי בית הדין קידשו את החודש אבל השלוחים הללו הם קשורים לעניין של קיום החודש, הפרסום של החודש. כפי שהזכרנו קודם, על פרסום החודש אין היתר לחלל את השבת, ולכן השלוחים הללו, הם לא היו מחללים את השבת. הלכה ט' על שישה חודשים היו שלוחים יוצאים. על ניסן מפני הפסח, חג הפסח, על אב מפני התענית, על אלול מפני ראש השנה. מסביר הרמב״ם את הסיבה שהיו יוצאים על אלול, שהרי ראש השנה הוא בתחילת החודש והעדים של ראש השנה, העדים שהעידו על חודש תשרי, באים בראש השנה עצמו לבית הדין. אז לא יוכלו לפרסם בראש השנה את החודש, אומר הרמב״ם, כדי שישבו מצפים ביום שלושים לאלול, אם נודע להם שכתשוב בית דין יום שלושים, נוהגים אותו היום קודש בלבד. ואם לא נודע להם, נוהגים יום שלושים קודש, ויום אחד הוא קודש, עד שיבואו להם שלוחי תשרי. האנשים שהיו קרובים לירושלים, ידעו מתי בית הדין קידשו את חודש אלול, ידעו מתי א' באלול, משם הם עונים, והם ליום השלושים. אם הם שומעים שקידשו את, את אותו חודש, אז הם נוהגים רק ביום השלושים את ראש השנה. אבל אם הם לא שמעו, לפעמים... הם יכולים לא לשמוע או בגלל שלא קיצו את החודש או בגלל שלא הגיעה אליהם השמועה אז הם היו נוהגים ב... בראש השנה, ביום השלושים, הם היו נוהגים קודש וגם למחרת הם היו נוהגים קודש במקרה שהם לא שמעו את הדין כי הם לא ידעו באיזה, דין, באיזה יום בית הדין קיצו את החודש וכך גם נהגו בגולה, בגולה מקומות רחוקים לא... כיוון שאת המשואות וגם השלוחים לא מחללים את השבת ולא מחללים את היום טוב כדי לפרסם את זה לא ידעו מתי חל ראש השנה, ולכן במקומות שלא היו קרובים לירושלים, מלכתחילה היו נוהגים שני ימים של ראש השנה, כי הם לא יכלו לדעת מתי בית דין קידשו את החודש. ורק ברגע שבאו השלוחים של תשרי, הם יכלו לתקן את הזמנים ולנהוג את יום הכיפורים ואת חג הסוכות בזמנם. ועל תשרי מפני תקנת המועדות, כפי שהסברנו, את, חודש, את חג הסוכות ואת יום הכיפורים, ועל כסלו מפני החנוכה, ועל אדם מפני הפורים, ובזמן שבית המקדש קיים יוצאים אף על אייה מפני פסח קטן. הרמב״ם פה הזכיר לנו שיוצאים על עם, והרמב״ם לא תלה את היציאה של השלוחים על חודש אב, והעובדה שבית המקדש קיים או לא קיים. הגמרא כבר שואלת למה לא הזכירו גם שיוצאים על תמוז מפני התענית, י"ז בתמוז ועל חודש טבת מפני תענית, והעניין הוא שעל חודש אב היו יוצאים גם שבזמן, כנראה בזמן שבית המקדש היה קיים. בזמן שבית המקדש היה קיים, בימי בית שני, עדיין עם ישראל לא היה בחירות מוחלטת, עדיין הוא היה תחת העול של הפרסים ושל היוונים ושל הרומאים, ולכן נהגו עדיין תענית בתשעה באב, למרות שבית המקדש היה קיים, ומהסיבה הזאת יצאו השלוחים על חודש אב. הלכה י' שלוחי ניסן ושלוחי תשרי אין יוצאים אלא ביום ראש חודש, אחר שתעלה השמש, עד שישמעו מפי בית דין מקודש. ואם קידשו בית דין בסוף יום תשעה ועשרים, כמו שאמרנו, ושמעו מפי בית דין מקודש, יוצאים מבערב. ושלוחי שאר השישה חודשים, יש להם לצאת מבערב אחר שנראה הירח, אף על פי שעדיין לא קידשו בית דין את החודש. הואיל ונראה החודש, יצאו שערי למחר בוודאי מקדשים אותו בית דין. חודש תשרי וחודש ניסן בגלל המועדות שיש בהם, חג סוכות וחג פסח חייבים לדעת בוודאות שבית דין קידשו את החודש ואין לסמוך על השערות ועל אומדנות ולכן על חודשים האלה השלוחים היו יוצאים אך ורק אחרי שהם שמעו מפי בית הדין מקודש על יתר החודשים, אם ראו כולם, הירח נראה לכולם וברור לעדים וברור לאנשים שסביבם וברור לבית הדין שלמחרת היום יקדשו את החודש הם יכולים לצאת כבר מבערב לפני שבית הדין קיצ'ו באופן מעשי את החודש והסיבה היא בגלל שגם אם הם יצאו ולו לא יצויר שבית דין לא יקדשו את החודש הקלקול הוא לא גדול אבל בחודש תשרי וחודש ניסן ששם יש את פסח וסוכות אז חייבים לשמוע מפי בית דין את אמירת מקודש הלכה י"א כל מקום שהיו השלוחים הגאים היו עושים את המועדות יום טוב אחד ככתוב בתורה ומקומות הרחוקים שאין השלוחים מגיעין אליהם היו עושים שני ימים מפני הספק לפי שאינם יודעים יום שקבעו בבית דין ראש חודש איזה יום הוא. השלוחים לא היו יכולים להגיע לכלל המקומות אנחנו יודעים שיש מקומות שאליהם לא הגיעו שלוחים יש מקומות שלפעמים הגיעו השלוחים ולפעמים לא הגיעו יש מקומות שהגיעו תמיד השלוחים והסיבה ש... היא מפני המרחק לפעמים פני ‫כל מיני תלאות הדרך, ‫ואומר לנו הרמב״ם שהמקומות ‫שאליהם היו מגיעים השלוחים תמיד, ‫יכלו לסמוך על השלוחים, ‫אבל מקומות שלא בהכרח ‫היו מגיעים אליהם השלוחים, ‫היו נוהגים שני ימים טובים, ‫ומכאן התחיל העניין ‫שנוהגים מחוץ לארץ ‫שני ימים טובים בחגים. ‫הלכה י"ב. ‫יש מקומות... שהיו מגיעים אליהם שלוחי ניסן ולא היו מגיעים אליהם שלוחי תשרי. יש הבדל בין חודש ניסן לחודש תשרי, שבחודש תשרי יש לנו שני עמים מראש חודש ועד סוכות שבהם השלוחים לא יכולים ללכת. האחד הוא ראש השנה עצמו והשני הוא יום הכיפורים. ולכן יש פער של שני עמים בין השלוחי ניסן לשלוחי תשרי. שלוחי ניסן יש להם יומיים נוספים. אז אומר הרמב״ם, יש מקומות שהיו מגיעים אליהם שלוחי ניסן ולא היו מגיעים אליהם שלוחי תשרי ומן הדין היה שיעשו פסח יום טוב אחד שהרי הגיעו אליהם שלוחים וידעו באיזה יום נקבר ראש חודש ויעשו יום טוב שכרק סוכות שני ימים שהרי לא הגיעו אליהם השלוחים וכדי שלא לחלוק במועדות התקינו חכמים שכל מקום שאין שלוחי תשרי מגיעים שם עושים שני ימים אפילו יום טוב של עצרת יש פה תקנה מיוחדת, כדי שלא ליצור בלבול תקלות בעם ישראל, אז מקומות כאלה שלעולם היו מגיעים אליהם שלוחי ניסן, אבל שלוחי תשרי לא, הנהיגו שגם בחודש ניסן, <coughs> גם בחג הפסח, ינהגו בשני ימים טובים, ואפילו בעצרת, בשבועות, למרות ששבועות הוא תמיד תלו, תלוי בפסח, מניין הימים מפסח עד שבועות הוא קבוע, למרות זאת התקינו שבכל אלו יעשו שני ימים טובים. הלכה י"ג ממשיכה את העניין הזה, וכמה בין שלוחי ניסן לשלוחי תשרי? שני עמים, ששלוחי תשרי אינם מהלכים באחד בתשרי מפני שהוא יום טוב, ולא בעשירי בו מפני שהוא יום הכיפורים, כפי שהסברנו קודם. הלכה י"ד אין השלוחים צריכים להיותם שניים, אלא אפילו אחד נאמן, ולא שליח בלבד, אלא אפילו תגר משאר העם שבא כדרכו, רוכל, משאר העם שבא כדרכו ואמר אני שמעתי מפי בית דין שקידשו את החודש ביום פלומי, פלוני נאמן ומתקנין את המועדות על פיו שדבר זה דבר עשוי להגלות הוא ועד אחד כשר נאמן עליו mm-hmm. לעדות שעל קידוש החודש העניין שאדם מספר על זה שבית דין קידשו את החודש אין לזה דין עדות לכל דבר ואפילו עד אחד כשר נאמן בדבר הזה היסוד הוא מפני שמילתא דאבידא ליגלויה לא משקרי באינשי דבר שעתיד להיגלות, אנשים לא משקרים בו. ואומנם במקומות שאנחנו צריכים עדות, אז צריך שניים דווקא, אבל במקומות שרק צריך גילוי מה יתרחש, שם מספיק לנו עדותו של עד אחד, ואומר הרמב״ם שעד אחד כשר נאמן במקומות הללו. יש מקשים על הרמב״ם, יש, יש יסוד אה, מפורסם, שמקום שעד אחד, עדות שעד אחד נאמן בה, גם אישה, גם עבד, הם נאמנים בה. למה הזכיר פה הרמב״ם עד אחד כשר נאמן עליו, ולא הזכיר גם עבד, אישה ושאר פסולים שהפסול שלהם הוא לא פסול בגלל שאנחנו חוששים לשקרנותם. אז האמת שהרמב״ם שאומר פה עד אחד כשר נאמן, הכוונה היא להוציא מאנשי כיתות או אנשים שהם בכלל לא נאמנים, ואין בכוונתו פה להוציא מהכלל גם עבד אישה, כי הכלל הוא קבוע במספר מקומות, שעדות שעד אחד נאמן בה גם אישה ועבד נאמנים בו. הלכת ט"ו, בית דין שישבו כל יום שלושים ולא באו עדים, והשכימו בנשף ועברו את החודש כמו שבארנו בפרק זה, אותה סעודה תיבחרו החודש שדיברנו עליה. ואחר ארבעה חמישה ימים באו עדים רחוקים והעידו שראו את החודש בזמנו שהוא ליל שלושים, ואפילו באו בסוף החודש מאיימים עליהם איום גדול ומטריפים אותם בשאלות ומטריחין עליהם בבדיקות ומדקדקים בעדותן ומשתדלים בדין שלא יקדשו חודש זה הואיל ויצא שמו מעובר. נמשיך גם את הלכה ט"ז ואם עמדו העדים בעדותן ונמצאת מכוונת והרי העדים אנשים ידועים ונבונים ונחקרה העדות כראוי מקדשים אותו וחוזרים נמונים לאותו החודש מיום שלושים הואיל ונראה הירח בלילו. ההלכה הזאת היא הלכה מאוד קשה היא הלכה שיוצרת לנו בעיה מאוד גדולה בענייני קידוש החודש. זוהי שיטתו של הרמב״ם בסוגיית הגמרא, יש בזה מחלוקת גדולה בין הראשונים. אומר לנו הרמב״ם שלמעשה, אם באים עדים גם בהמשך החודש ומעידים שהם ראו את החודש, אז בית הדין, דבר ראשון מנסים להסיט אותם מהעדות שלהם. הם מנסים לחקור אותם ולדקדק בעדות שלהם ולהוביל את הדברים לכך שהעדות שלהם לא תתקבל. כי יוצא פה איזה דבר מוזר, יוצא פה איזה זילות, הדבר עשוי עשו ליצור כל מיני תקלות ובעיות אחרי שבית דין כבר הודיעו על חודש שהוא מתחיל ביום מסוים, אחרי עשרים יום פתאום בית דין יודיעו שטעינו, החודש למעשה התחיל יום אחד קודם לכן. הדבר הזה הוא דבר שהוא לא טוב, הדבר הזה עשוי לגרום להמון בעיות ולכן העדים הללו עושים את כל המאמצים כדי לא לקבל את עדותם אבל מצד שני בסופו של דבר, אחרי כל החקירות וכל ההטרפות שבית דין מטריפין אותם וניסויים לבלבל אותם, לאיים עליהם איומים גדולים, אם אחרי כל הדברים הללו העדות שלהם עומדת והעדים דבקים בעדותם והם אנשים שהם גם להעיד, אין מנוס לבית דין. בית דין חייבים לתקן את הקביעה שלהם ולמעשה לקבוע מחדש את החודש. יש לתת את הדעת, כפי שאמרנו קודם, הדבר הזה הוא לא דבר חריג. פעמים שבית דין קידשו את החודש והם מנעו את החודש מיום אחר. המיוחד בהלכה הזאת, שהדבר הזה גם יכול להתרחש בהמשך החודש ולא ממש בתחילתו של החודש, כפי שראינו בהלכה הקודמת, לדוגמה שהעדים לא הגיעו עד מנחה ואמרנו שבית דין, הם יקבעו <coughs> שראש חודש יהיה למחרת, אבל התחילו למנות יום קודם. הדבר הזה הוא נעשה בתחילת החודש, כולנו התנהלות של החודש, מאיזה יום החודש התחיל. אבל כאן מדובר על דבר מאוד חריג, שגם אפילו בסופו של החודש אפשר לקבל את העדים ולתקן את הקביעה של החודש. הזכרנו כבר בהלכה הראשונה, הדבר הזה הוא לא רצוי, אנחנו לא רוצים את הדבר הזה, בית דין מנסים למנוע את הדבר הזה. אבל אם אין מנוס, אז בית דין עושים את הדבר הזה וקובעים את, החודש, את קביעת החודש מחדש. הלכה י"ז ממשיכה ב... ב... ביסוד הזה. ואם הוצרכו בית להניח חודש זה מעובר כשהיה קודם שיבואו אלו העדים, מניחים. וזהו שאמרו, מעברין את החודש לצורך. ויש מן החכמים הגדולים מי שחולק בדבר זה, ואומר לעולם אין מעברין את החודש לצורך, הואיל ובאו העדים מקדשים ואין מאיימים עליהם. הדבר הזה נתון למחלוקת בגמרא. הרמב״ם מביא את שתי השיטות פה בסוגיה. כאמור זה לפי פרשנותו של הרמב״ם לסוגיה. האם מעברין את החודש לצורך או לא. אומר הרמב״ם שבמקרים מסוימים, כמו לדוגמה, שכבר פרסמו בית דין את המועדות, המועדות נראה בהלכה הבאה, אבל אם לדוגמה, בבית דין רואים שיש צורך מאוד משמעותי להשאיר את קביעתם כפי שהייתה, אז בית דין יכולים למרות שהגיעו העדים לקבוע את החודש כפי שהם קבעו אותו קודם. הדבר הזה הוא לא דבר אידיאלי, בית דין עושים את אך ורק כשיש צורך גדול, אבל לפי מה שפוסק הרמב״ם, לפי שיטה אחת באמוראים, הדבר הזה נתון אה, לבית דין לעש, לעשייה. בית דין יש להם את הרשות לעשות כזה דבר. אמנם כאמור בגמרא יש מן האמוראים שחולקים על זה, והרמב״ם מביא את דבריהם, החכמים הגדולים, וכאלה שסוברים שלעולם אסור לעבר את החודש לצורך, אלא חייבים לקבל את העדים בכל מקרה, הרמב״ם מביא את שיטתם, כי לא ניתן לדחות אותה לחלוטין, אבל לשיטתו ניתן לבית דין יכולים לעבר את החודש לצורך למרות שהגיעו העדים כאמור זה לא דבר אידיאלי עושים את זה רק במקרים מאוד מאוד קיצוניים הלכה י"ח ממשיכה את העניין הזה אומר הרמב״ם יראה לי שאין מחלוקת החכמים בדבר זה אלא בשאר החודשים חוץ מניסן ותשרי או בעדי ניסן ותשרי שבאו אחר שעברו הרגלים שכבר נעשה מה שנעשה בעבר זמן הקורבנות וזמן המועדות אבל אם באו העדים בניסן ותשרי קודם חצי החודש, מקבלים עדותן, ואין מאיימים עליהם כלל, שאין מאיימים על, על עדים שהעידו על החודש שראו בזמנו כדי לעברו. כאן אומר לנו הרמב״ם דבר מופלא, שכל מה שאמרנו, שמנסים לה, להסיט את העדים מעדותם ומאיימים עליהם, ומנסים למנוע את עדותם, ולפעמים במקרה הצורך לא מקבלים את עדותם, זה נכון לגבי כלל החודשים למעט ניסן ותשרי. ניסן ותשרי, שהם החודשים של המועדות, בחודשים הללו, אם באו העדים לאחר מכן, אנחנו לא מנסים למנוע את העדות שלהם, אלא אנחנו מקבלים אותם כי אנחנו רוצים לקב... לה... לנהוג את המועדות בזמנם, כפי שראוי לנהוג בהם. ואם יש עדים שראו את החודש, ראוי החודש להתקדש, ואנחנו רוצים לחגוג את החגים, את ניסן, את פסח ואת סוכות, בימים הראויים לכך. ולכן אומר הרמב״ם שבחודשים הללו אנחנו לא מאיימים על העדים ומקבלים את עדותם, חוקרים אותם על פי הנהלים של חקירת העדים, אבל מקבלים את עדותם. הרמב״ם נוקט בתחילת ההלכה ירעאלי. ירעאלי אין משמעו שהרמב״ם חידש את הדברים האלה מדעתו. פעמים רבות הרמב״ם נוקט בלשון ירעאלי שהוא בא להכריע במחלוקת בין חכמים קודמים לו. גם במקרה הזה הדבר הזה הוא לא מופיע לראשונה ברמב״ם, כבר רבנו חננאל ככה פירש סוגיית התלמוד והוא גם סבר שעל חודשים ניסן ותשרי מקבלים את העדים ולא מאיימים עליהם. הרמב״ם הלך פה בדרכו של רבנו חננאל אבל הדבר הזה נתון למחלוקת בין הגאונים והרמב״ם הכריע כרבנו חננאל ולכן הוא נוקט בלשון יראה לי. הלכה י"ט אבל מאיימים על עדים שנתקלקלה עדותם והרי הדבר נוטה שלא תתקיים העדות ויתאבא החודש, מאיימים עליהם כדי שתתקיים העדות ויתקדש והתקד... החודש בזמנו. וכן אם באו העדים להאזים את העדים שראו בזמנו קודם שיקדשו בית דין, הרי אלו מאיימים על המזימים עד שלא תתקיים ההאזמה ויתקדש החודש בזמנו. יסוד קבענו כבר מתחילת עיסוקנו בהלכות קידוש החודש, שבית דין יודעים מתי אמור להיראות הירח. אם הגיעו עדים שבאים להעיד שהם ראו את הירח בזמנו, בזמן שבית דין יודעים שאמור הירח להיראות. אבל העדים הללו, תוך כדי העדות שלהם, קצת נסתרת עדותם, והעדות שלהם היא לא שלמה. בית דין מאיימים עליהם כדי שהעדות שלהם תתקיים. בית דין מנסים לסייע בידם ולהוביל אותם כדי שהעדות תתקיים. זה לא שהם מלמדים אותם לשקר. הם לא מלמדים אותם לשקר, אבל הם מנסים לברר טוב. היטב את העדות שלהם כדי שבסופו של דבר העדות שלהם תתקיים כי כאמור כיוון שבית דין יודעים שראו הירח להיראות בזמן הזה בית דין יעשו את הכל כדי לקבל עדים שיעידו שראו את הירח ולקדש את החודש בזמנו ובהקשר הזה אותו דבר אם יבואו עדים שירצו להזים את אותם עדים בית דין ינסו למנוע מהעדים המזימים להזים אותם אלא לקבל את העדים הללו יעשו את הכל יטריפו אותם בשאלות וישאלו ויחקרו אותם עוד ועוד 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 את העדים המזימים כדי שהעדים שהעידו על החודש בזמנו לא יוזמו והחודש יוכל להתקדש בזמנו